0: Kiva, kun pääsitti tähän meidän, meidän tota,
1: studiotilaan. Kiitos kun saatiin tulla.
2: on kyllä seurattu tätä, ennen tätä studiotilaan tulemistakin ja kaikki on ollut tosi kiinnostavia puheenvuoroja. Esimerkiksi toi Framerin puheenvuoro oli tosi hieno, että johtaminen on siis muutosta. Se on tavallaan sen muu- siinä muutoksessa niin kuin, niin kuin tavallaan sen muutoksen keskellä ihmisten niin elä- elämistä ja johtamista ja yhdessä niiden kanssa sitä tekemistä. Niin se oli minusta hienosti vaan se osa sanoa sen paremmin kuin mä nyt tässä, mutta oli tota, tosi kiinnostavaa.
0: Juuri näin. Me ollaan oikeastaan tässä pari päivää kysytty Twitterissä näkemystä kuuteen muutokseen liittyvään väitteeseen ja ne on poimittu tästä teidän uudesta kirjasta ja oikeastaan haluttaisiin myös kuulla teidän mielipiteitä näihin yleisön vastauksiin ja täältä luettelen siis väitteen prosenttimäärän siitä, että miten yleisö on vastannut ja sitten jompikumpi teistä aina pääsee estraadille siitä kertomaan. No niin, lähdetään liikenteeseen. Ihminen on luontaisesti muutosvastarintainen. Yleisöstä 62 vastasi, että tämä on myytti. Mitä sanoo Kirsi? Ja
2: mä haluan vielä korjata, että nämä siis ei ole väitteitä meidän kirjasta, vaan nämä on siis myyttejä, jotka liittyy siihen meidän kirjaan. Eli me ei olla sitä mieltä, että ihminen on muutosvastarintainen, vaan Joo. ollaan siis samaa mieltä ihmisten kanssa, että ihmiset ei ole muutosvastarintaisia luontaisesti. Ja senhän voi tarkistaa omassa elämässään jo siitä, että me tehdään tosi paljon aika riskialttiita päätöksiä ja, ja tota, me otetaan asuntolainoja, hirveän isoja asuntolainoja, vaikka me ei tiedetä, mikä tilanne on vuoden kuluttua meillä ja me hankitaan lapsia, vaikka ei koskaan ollut mitään kokemusta sellaisia, jotenkin niistäkin aina selvitään ja, ja mun suosikki, me mennään naimisiin, vaikka 50-50 niin on niin kuin todennäköisyys, sit kun on vielä toisen kerran tai kolmannen kerran, niin todennäköisyys huononee ja silti me edelleenkin tehdään niitä, niitä niin tavallaan tosi niin muut, muutosvoimaisia päätöksiä, eli, eli kyllä ihminen niin lähtökohtaisesti on tosi muutosvoimainen, Muutosvoimainen. Mutta kuten me tuossa sanottiin, niin kyllä organisaatio helposti pystyy lannistamaan sen mm. muutosvoiman. Ja se johtuu just siitä, että näihin kaikkiin me omassa elämässä tehtyihin muutoksiin, niin meillä on suunnittelu ja visiovoima. Mutta organisaatiossa meillä ei välttämättä sitä ole.
1: Niin. Organisaatiossa ihmiseltä kun puuttuu kontrollin tunne siitä päätöksestä, mm. että missä mennään, niin se, se kyllä tappaa sen, sen muutosvoiman, mikä meissä luontaisesti on. Sitten seuraavaan,
0: joka Mikalle osoitetaan. Täällä lukee näin. 70 prosenttia muutoksista epäonnistuu. Yleisöstä 53 prosenttia sanoi, että myytti, ja 47 prosenttia vastasi, että se on totta. Aika melko... moni uskoo, että se on
1: totta. Kyllä, Jaa. melko lailla tiukka kisa. Mitä ajatuksia? Se ei pidä paikkaansa likimainkaan. Siis paljon, merkittävästi paljon suurimpia osa muutoksista onnistuu. Se, että... Meneekö muutos projekteista läpi suunnitellussa ja aikataulussa ja suunnitelulle kustannuksilla, niin niissä varmaan tapahtuu paljon jättämiä. Mutta kyllä valtaosa muutoksista toteutuu monta kertaa vaan turhan kivuliaasti. Että et, et mun mielestä siihen, siihen muutokseen on vaan niin kuin merkittävästi älykkäämpi tapa ja toimivampi tapa kuin miten sitä tehdään vielä tänä päivänä keskimäärin. Mm, mitä toi,
2: toi myytti on ehkä silleen vaarallinen, että se aiheuttaa meille helposti muutoksen kynnyksen. Ja nyt kun vielä muistetaan se, että siis muutoshan ei ole aina meidän tekemää eikä rauhallisesti meidän mm. suunnittelemaa, vaan kuten esimerkiksi koronakriisi, jonka keskellä eletään, niin se on tullut vähän pyytämättä ja yllättäen. Ja siinä sitä muutosvoimaa tarvitaan joka tapauksessa. jos siis kysymys, että pitääkö muuttua, vaan on, että miten me muutumme. Mm. Niin silloin tavallaan se semmoinen myytti siitä, että tämä epäonnistuu kuitenkin, mm. niin on aika, aika niinku ikävä tapa, jotenkin lähteä sille muutoksen matkalle, ja se aiheuttaa helposti, niin itse aiheuttaa sen, että muutos menee paljon kivuliammin, mm. kun olisi tarkoitus tai, tai tarve.
0: Sitten oikeastaan tosta kiva silta saa tämän seuraavan kysymyksen osalta, että muutos on projekti. Yleisöstä 95 prosenttia sanoi, että se on myytti.
2: Se on ehdottomasti myytti. Siis muutoshan tapahtuu meistä riippumatta joka tapauksessa. Se on siis prosessi, se on pysyvä tila, joka on olemassa. Ja, ja se ehkä me, me voidaan itse niin ratkaista, että onko meillä jotain niin kontrollia tai ohjausvaltaa siihen, että mihin se muutos meitä vie. Ja, ja siinä me tarvitaan sitä kollektiivista muutosvoimaa. Eli ei vaan sitä, että on yksi niin visionääri, joka kertoo, että mennään tonne, vaan sitä, että miten me saadaan se koko, koko ryhmä ikään kuin, niin kuin Yhdessä suunnittelemään ja yhdessä toteuttamaan sitä muutosta.
1: Joo. Ja jos allekirjoitko tämä? No, mä allekirjoitan sen, mutta mun mielestä, mun mielestä muutos, siis allekirjoitan sen, mitä Kirsi sanoi, en, <totakai> en sitä väittämään. Tota, mun mielestä niin suunnistamisessa on hyvä analogia. Ryhmäsuunnistamisessa on hyvä analogia muutokselle, että, että sä tarvitsee rytmitykseen, että se tavallaan pysähdyt lukemaan karttaa – ja sitten taas mennään ja sitten se taas pysähdyt, eli tavallaan se pulssi. Ja sehän tässä on keskeistä, koska niin muutos on jatkuvaa, mutta siitä huolimatta ikään kuin se avaamisen ja sulkemisen rytmitys on täysin keskeistä organisaatiossa, koska asiat ei voi olla koko ajan ilmassa noin niin kuin lähtökohtaisesti. Aina on mentävä niin jotain kohti.
0: Seuraava tulee, mikä sinulle myöskin. Kommunikaatio on tärkeää tukityökalumuutoksessa. muutoksessa. Yleisöstä 91 prosenttia sanoi, että se on totta
1: kommunikaatio on kaikki, likipitäen kaikki muutoksessa. Ei, ei ole oikeastaan niin kuin sellaista rakennetta ja, ja, ja sitä muuta, niin sitä on niin kuin äärimmäisen vähän. Se on tekoja ja sanoja. Se on esimerkkejä, niin kuin tuossa äsken sanoin, sanoin edellisessä puheenvuorossa, että myös se, että mitä esimerkkejä se esimerkiksi johtoorganisaatio, organisaatiossa näyttää, niin se on myös kommunikaatiota.
2: Tämä on muuten jännä, että mä lyön vetoa, että suuri osa noista 95 prosentista ei ole huomannut, että siinä on se sana tuki ja ei tarkoita sitä, että se on tukitoiminto. Mutta se osoittaa ehkä sen, että kuinka syvällä meillä se ajattelu jotenkin on, että se viestintä kiskastaa sieltä jossain kohdassa muutosta ikään kuin kertomaan ihmisille ja jalkauttamaan asioita, kun siis kommunikaatiohan on jotain tosi paljon enemmän. Se on sitä, että me yhdessä käydään vuoropuhelua jatkuvasti siitä, että missä me ollaan ja minne me ollaan menossa ja miten me asioita tehdään.
0: Kyllä. Sitten Kirsille vielä. Pari tässä on jäljellä. Jotta muutos saadaan aikaan, on synnytettävä kriisin tunto. Yleisöstä 72 prosenttia sanoi, että tämä on myytti.
2: No se on myytti ja se on vähän sellainen, että susi tulee, susi tulee tyyppinen. Ja sitten kun on kymmenen kertaa susi on, susutta huudettu ja se ei ole tullut, niin se alkaa olla niin kuin täysin niin kuin voimaton. Tämä palavalauttavertaus ja tämän tyyppinen niin kuin tapa johtaa muutosta, niin se on aikansa elänyt. Ja, ja kyllä ihmisistä saa tosi paljon niin kuin enemmän irti ja organisaatiosta silloin, kun se lähtee Luotsaamasta sitä muutosta sillä uteliaisuudella ja kiinnostuksella sitä tulevaa ja uutta kohti kuin sillä, että on tuli perseen alla ja täytyy lähteä juoksemaan.
0: Mitäs sitten Mika, täältä viimeinen osio sinulle. Muutos onnistuu, kun kaikki itse ohjautuvat. Yleisöstä 80 prosenttia sanoi, että tämä
1: on myytti. Palaan siihen suunnistusesimerkkiin siinä mielessä, että me tarvitaan, me tarvitaan sitä avointa keskustelua, mutta sitten me tarvitaan se yhteinen suunta. Mun mielestä autonomia organisaatioissa on ymmärretty siinä mielessä väärin, että se autonomia ei tarkoita sitä, että ne on niin kuin vapaita radikaaleja, jotka, jotka niin kuin pomppii haluttuun suuntaan, vaan aina meillä täytyy olla ikään kuin se yhteinen suunta. Ja, ja sitten mitä enemmän me voidaan tarjota ihmisille keinoja, itsenäisiä keinoja ja vapauksia onnistua ikään kuin siinä, niin, niin sitä parempi totta kai. Mm. Mutta, mutta tota, mutta se on, se on kuitenkin aina niinku yhdessä ohjattua toimintaa. Kysymys on siitä, että kuka määrittää sen suunnan. Määrittääkö sen johtaja hallitus jossain tiiviisti vai onko, onko ihmisillä se aito tunne ja, ja perusteltu tunne siitä, että tämä on määritelty yhdessä?
2: Ja silloin se on myös merkityksellistä.
1: Silloin se on myös merkityksellistä. Mm. No näiden väitteiden ja näihin vastauksiin liittyen,
0: minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Twitter-kansan ymmärrysmuutoksesta.
2: No mun mielestä ihmiset ymmärtää muutoksen tosi hyvin, että no tuossa oli tosi hyviä vastauksia. Sitten oli tää tukitoiminto, mikä on musta tosi jännittävää. Mä luulen, että ihmiset nyt, jos ne sais vastata, ne vastaisi eri tavalla, koska me ei ajatella niin. Mutta kaiken kaikkiaan mä luulen, että, että organisaatioissa kaivataan niin semmoista ehkä niin kuin vuoropuhelua siitä niistä jarruista ja muutosvoimasta ja mitä se voisi parhaimmillaan olla. Ja mä luulen, että tämä korona on, on aiheuttanut kyllä sen, että se vuoropuhelu on aika moneen yritykseen aika nopeasti kyllä myös tullut ja nyt on ehkä hyvä mm. niin kuin, Miettiä, että mitkä asiat tästä sitten jää, että kaikki muutokset ei onneksi ole tällaisia, vaan, vaan osaan voi ottaa ihan enemmän itsekontrollia kontrollia ja, ja itse päättää. Mutta se on niin kuin hyvä huomata, että ei niin kuin paraskaan strategia toteudu ilman sitä kollektiivista muutosvoimaa.
0: Mm. Ehdottomasti. Miten tuota, tässä, kun puhutaan teidän kirjastanne, niin voidaanko saada pieni behind-the-scenes-vilkaisu ja, ja kuulla hieman siitä ajatuksesta, että minkälaista tämä oli tehdä?
1: No siis mielen, mielenkiintoista, varsinkin tässä korona ajassa että meillä oli kovin erilainen suunnitelma siitä, siitä, että miten me tätä tehtäisiin ja, 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 ja tota, ehkä, ehkä niinku, kuitenkin sillä lailla tiiviimmin kimpassa. Nyt tehtiin etänä ja tehtiin toki etäyhteyksien päässä. Mutta, tota, mutta onhan tämä seikkailu. Hmm. Siis se, että mitä tuossa kirjassa tällä hetkellä on, niin mehän ei ole kirjoitettu auki valmista ajatusta, joka meillä oli päässä, vaan tämä on niin kuin kirjan nimikin sanoi niin tutkimusmatka, että et, et se, että mitä me tästä asiasta ajatellaan tänään, niin ei ole ollenkaan sitä, mitä me ajateltiin tästä, tästä silloin, kun me lähdettiin tähän kirjoitusprosessiin, ja se, on, se on aika mahtavaa.
2: Se, mikä on ehkä tämmöisessä prosessissa, tämmöisessä niin kuin luovassa prosessissa jotain, mitä organisaatioissa voi oppia kaikkiin niiden prosesseihin, on se semmoinen toisen päälle ajattelu. Eli, eli ta- se tapahtui meillä tosi luontaisesti sillä tavalla, että, että toinen heittää ideaa ja toinen rakentaa sen päälle Joo. ja sitten tulee toisen idean kanssa. Ja niin kuin se jotenkin, se musta sujui tosi hyvin. Meillä oli muutosvoimainen tapa ehkä tehdä sitä. Ja, ja jotenkin tämmöisestä luo- luovasta prosessista itse asiassa, niin se on hyvä esimerkki siitä, kuinka ihmiset voi Päätyä, kun niillä on yhteinen suunta, tänne me halutaan mennä, niin päätyä paljon mielenkiintoisempaan yhdessä kuin mitä yksin olisi pystynyt.
1: Joo. Mm. Tässä oli hauska prosessi se, että, että, että me sovittiin alusta lähtien siitä menetelmästä, että toinen kirjoittaa ja toinen saa kirjoittaa päälle ja niin kuin lupaa kysymättä. Ja, ja, ja se toimii itse asiassa aika mainiosti. Mahtavaa. Tämän tyylistä luovissa
0: prosesseissa on toki sitten tämä Kill Darlings-vaihe, niin joudutteko leikkaamaan, leikkaamaan paljon oivaltuksia pois ja onko niitä kenties tulossa sitten myöhemmin?
2: No tota, en mä tiedä, jouduttiinko me sillä tavalla leikkaamaan ehkä pois. Tästä siis aihehan on valitettavasti ja ihanasti niin laaja, että tästä nyt voisi varmaan kirjoittaa kymmenen kirjaa ja varmaan niitä ideoita tuli, että esimerkiksi niin kun, kun puhutaan johtajista ja johtajien tavallaan tämmöistä johtajamyytistä, tämmöistä sankar, entisestä myytistä että tietää ja osaa, kaikkea muuta, niin, niin ehkä semmoinen meille tuli mieleen, että voisi olla tosi kiinnostava haastatella johtajia, siitä, että mitä virheitä ne on oikeasti tehnyt ja ei niin, semmoisia sankaritarinoita, että sitten mä tein tämän, mutta omalla älykkyydellä mä selvisin onneksi tästäkin, vaan on, niin kuin mä on kaikki tehty, niin oikeasti virheitä ja mä luulen, että se, että näitä virheet on jotenkin auki niin kuin puhuttu ja nähty, niin auttaa meitä kaikkia tajuamaan sen, että tämä maailma on monimutkainen ja me kaikki tehdään virheitä, oltiin me johtajia tai, tai työntekijöitä tai, tai mitä tahansa, tahansa ihmisiä. Että mä luulen, että se on jotenkin yksi tuon muutosvoiman niin edellytys, että me jotenkin saadaan meidän oma vaillinaisuus aukinaiseksi, koska sitten on myös helppo toisen täydentää, mutta jos toinen on niin kuin ikään kuin kaikki tietävä, niin on... Organisaatios muiden on tosi vaikea täydentää mm. sitä.
1: Haluatko vielä loppupuheenvuoron tässä? No, siis, Haluan vastata tuohon sun kysymykseen, että et, et, et jouduttiin niinku, kill our darlings, ei varmaan sisällön suhteen, mutta mut olihan meillä niinku pohdinta tästä rakenteesta, että miten me tätä kysymystä lähestytään ja siinä oli ehkä se suurin pohdinta ja se eli tuossa matkan varrella tosi kivasti ja, ja, ja lopputulos on, on, on varmaan niinku, ainakin meitä tyydyttävä. Mm.
0: Erinomaista kiitos teille molemmille tästä kiitos. näistä kiitos. sanoista.